0: Acesse sobinfluence.com e use o cupom BALANCEFURIA que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, acho que uma das maiores virtudes que os movimentos autônomos, principalmente aqueles que surgiram no começo dos anos 2000, tiveram, era uma capacidade, uma habilidade de aproximar questões que por alguns momentos poderiam parecer banais para alguns movimentos à esquerda, de uma política, de uma elaboração política uh, consideravelmente sofisticada. Quando eu me lembro de algumas coisas que foram aproximadas de uma militância política e poderiam ser consideradas manais, me vem à memória uh, quando as discussões sobre o uso da bicicleta para explorar a cidade foi uma coisa incorporada nas práticas políticas, ou até mesmo de como a gente se relaciona com os descartes de comida que acontecem depois das feiras, isso pode ser aproveitado para alimentar as pessoas, uma série de, de práticas de de hábitos, de formas de comunhão, de criação de comunidade, foram também sendo incorporadas numa elaboração militante, política, com uma perspectiva revolucionária. Eu acho que uma dessas coisas também foi o futebol e foi a música. Eu acho que na conversa de hoje, mais especificamente, a gente vai é, caminhar entre o punk, o futebol e os movimentos autônomos. O meu convidado é alguém que transitou, transita, construiu e constrói um espaço onde todas as coisas interagem, enfim, se relacionam, se cruzam e acabam quase que em determinado momento se transformando numa coisa só. Danilo Heitor, vulgo mandioca, obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio e sinta-se à vontade para falar de si como achar melhor.
1: Opa, boa tarde, bom dia, boa noite, depende de quem estiver escutando, né? É, bom, sou o meu nome é Danilo, como Rodrigo disse, eu é, sou professor da rede pública municipal hoje em dia, também sou professor da rede privada, mas estou na rede municipal há mais tempo, sou coordenador pedagógico de um cursinho popular, e como o Rodrigo disse também, eu venho aí, minha história também é misturada com, entre o punk e o futebol. né? Eu achei curioso que você falou a coisa da bicicleta e da comida, porque quando eu, era, quando eu comecei a me aproximar do, do punk, eu conheci uma galera que fazia aqui pela região da Barra Funda Marechal, que é onde eu moro hoje, né? Estou de mudança, mas moro aqui nos últimos dois anos. É, a gente fazia lanches para distribuir para a população de rua que ficava no caminho aqui entre o finado Shopping Matarazzo e a Estação Marechal hora do Metrô. É, a comida E a comida era assim: a gente comprava e fazia, e produzia na praça de alimentação do shopping e vinha caminhando e entregando e conversando com, com essas pessoas, os moradores de rua. E a gente fez várias amizades ali com esse pessoal. Teve gente que escreveu letra de música, fez arte de, arte de disco para gente. É, e era, era uma relação muito efêmera, né? Porque a galera desaparece, aí aparece de novo, toda estrupiada. Uhum. É, bom, situação de rua, né? E acho que é isso, acho que a minha história... Eu, eu venho desse, desse lugar né? que mistura mesmo essa questão de, de movimento social com um movimento, uma, uma política, como você colocou, autônoma, né? que tenta recuperar o o saber fazer as coisas, o fazer você mesmo, que é a ética do punk, em algum momento entrou o futebol e a gente vai conversando sobre isso. E ah, obrigado pelo convite, né a gente tentou aí várias vezes gravar esse episódio, que bom que agora a gente conseguiu finalmente.
0: Uhum. Sim, sim. É, você deu esse gancho aí para comida, eu acho que a elaboração sobre punk e comida também se desdobra num episódio muito específico. E engraçado, tem uma tem uma ironia, tem uma, tem uma coisa interessante no fato de vocês prepararem a comida no, no, na, na praça de alimentação do shopping. Mas, enfim, acho que essa, que essa é uma conversa para um outro momento. E para a gente começar já falando do futebol e falando do punk, que é definitivamente o tema desse episódio, tem uma coisa que cortou a minha experiência, tanto com o futebol como com o punk, que foi a ruptura com o futebol que o punk propôs para mim. assim Quando eu me mudo para Piracicaba, nasci em Curitiba, me mudo para Piracicaba, interior de São Paulo, a, a, a primeiro o primeiro espaço que eu tenho para conhecer a vizinhança e me socializar foi no campo de futebol que ficava na frente da minha casa. Mas depois de um ano, quando primeiro quando eu começo a andar de skate, essa ruptura já acontece, mas quando eu conheço o punk, isso acontece de forma ainda mais radical, porque o punk, de certa forma, justificava o porquê não gostar do futebol. E não demorou muito tempo para eu ver que isso não tinha nada a ver. Mas o punk ele tem essa coisa que rejeita o futebol. Eu queria saber da sua caminhada, como que foi esse essa relação com o futebol desde o começo, você teve esse estranhamento, e depois estimulou o futebol como uma coisa interessante, ou se não, ou se sempre foi um punk futeboleiro? Cara, é, eu acho que eu me afastei do jogar futebol por um tempo, e
1: do assistir muito mais o, a seleção, né um jogo de, de seleções nacionais, do que de clubes. Enquanto você falava, eu estava tentando lembrar exatamente disso, né? então é, 98, 99, que foi quando eu tinha 15, 16 anos e estava descobrindo punk, eu ainda gostava muito de futebol, jogava futebol, ia no estádio toda hora, é, tendo, aí, aí quando é, parei de jogar futebol, acho que quando eu saí do ensino médio e fui para a faculdade, aí na faculdade eu acho que eu me afastei um pouco do futebol, do jogar, do torcer nem tanto, porque eu lembro de 2002, estava no Morumbi na final contra o Santos do Brasileiro, é, lembro de 2003 tá contra o River na né, Libertadores então assim é, eu nunca consegui abandonar o Corinthians mas a seleção, eu lembro da Copa de 2002 especificamente no mesmo dia da final a Copa foi Japão e Coreia né de manhã cedo e o mesmo dia da final um domingo a gente organizou um, um festival chamado o Ir Durada que era a Verdurada dos Estranhos né que a gente era uhum. uns punk que circulava pelos Strayhead, mas não era muito aceito entre os Strayhead por ser uns punk mais novo meu Colorido demais para a galera de estreia, sei lá. E aí a gente resolveu fazer, para quem não era tão aceito assim, a gente resolveu fazer a, a Weir Durada, que foi numa quadra em frente onde acontecia a Verdurada, e com bandas de Curitiba, de Minas, a gente trouxe uma galera de fora para tocar também. E eles chegaram em São Paulo é, na hora do jogo, basicamente. Né? O jogo era acho que é às sete da manhã. Eles chegaram em São Paulo às seis da manhã. Então a gente estava lá na quadra, na preparação do café da manhã e tal. Ligamos uma TV de tubo na quadra. Colocamos uma antena encostada no corrimão assim de ferro. Tinha 44 jogadores em campo, né 22 de cada lado. E a final que a gente assistiu da Copa foi ali. assim Uns com mais atenção, outros com menos. Eu confesso que as imagens dessa final, para mim, elas são muito mais de ver depois do que do jogo em si, assim. Então, acho que esse futebol de, de seleção eu me afastei e do jogar futebol. Mas pouco tempo depois, ali 2003, 2004, por aí 2005, talvez, eu já voltei a jogar futebol é, justamente dentro da perspectiva do punk, né? Então, a gente começou a organizar, a gente organizou um, um torneio de futebol que, que era para durar assim, um semestre e durou menos de um mês que foi o Punk gol. Não sei se eu falo disso já agora ou se a gente continua a conversa, depois eu troco essa ideia. Eu, eu,
0: eu, acho, que, eu acho que vale a gente pensar um pouco, porque o jogar futebol eu acho que é justamente isso. Tem uma coisa no punk que antecede um pouco esse lugar que a gente já está, que quando a gente imagina punk e futebol, para mim, pelo menos, me vem muito, num primeiro momento, o lugar do espectador e muito num punk específico, em inglês, meio hooliganesco, assim. uma coisa meio do oi, uma coisa, tá ligado? Aquela coisa do, do Cockney rejects, assim. Os caras torcem pro Manchester ou qualquer coisa do tipo, e isso acaba atravessando a música, mas é no lugar do, do espectador. E eu sinto que é uma ruptura do punk rocker ou do contracultural envolvido ali com o punk, com uma coisa meio de rua, meio agressiva, com o lugar do, do, do espectador se, trans, e se torna um protagonista quando ele se aproxima dos movimentos sociais, né? Porque... Tirando isso, o punk meio que considera, não só o punk, mas talvez alguma parte da esquerda considera o futebol algo meio alienante uma coisa desprovida de potencial político, de mobilização, de trabalho de base, enfim. Você em algum momento percebeu que o punk se conectava com o futebol por uma outra via que fosse de prática e não desse lugar do que assiste?
1: Cara, então, é que eu não sei. É, acho que as pessoas têm trajetórias muito específicas, né? Eu cresci numa família de esquerda, de gente que... É, lutou contra a ditadura, que teve amigos presos, desaparecidos políticos, etc. Então sempre foi um ambiente ali de esquerda. E meu pai gostava muito de futebol. Ele nunca jogou futebol, mas ele gostava muito de futebol, contava muita história de futebol. E para mim ir pro estádio era uma coisa assim fantástica. Então a, a questão de a experiência do estádio para mim muda completamente a minha perspectiva do futebol. Eu fico pensando nessa molecada de hoje em dia que não tem essa possibilidade de ir pro estádio, né? seja pelo ingresso exorbitante Seja porque hoje em dia a galera torce para o Manchester United, ou para o Chelsea, ou para Real Madrid, e aí não vai para estádio nunca, porque é o um time da televisão, da internet, né? Mas isso mudou muito para mim, então eu nunca consegui me dissociar dessa experiência, ir para o estádio. Até por ser uma experiência é, que eu compartilhava com meu pai, né? Eu tenho uma, uma relação, Eu tive uma relação muito forte com meu pai, meu pai morreu jovem, né? E eu, eu também era jovem quando ele morreu. Então essa parte da vida, para mim, ela sempre foi muito, muito importante, e eu também tinha uma proximidade com pessoas que eram de organizadas. Eu nunca fui de organizada, mas eu sempre tive proximidade com pessoas que eram de organizada. E eu via nas organizadas é, um espaço de eferversia política mesmo. Né? Então, para mim, as organizadas tinham muito mais um, uma, uma, uma potência ali de discussão política do que vários, vários, vários espaços do punk, na verdade. Né? Os punk, para mim, é, em algum momento, eu comecei a ter uma desilusão com o punk, que, era, que um, um amigo até chamava de como é que era, não lembro mais exatamente a frase que ele usava, mas era alguma coisa como a síndrome do amplificador, né que o amplificador desliga, todo mundo é muito politizado, muito mobilizado, muito indignado, aí quando desliga os amplificadores, todo mundo volta a uma vida comum e ninguém se engaja em nada, ninguém se organiza para fazer nada, ninguém participa de movimento nenhum. né é, Era uma crítica que na época a gente tinha essa noção, vinha muito, vou voltar na questão da comida, porque acho que ela está conectada aí, Vinha um pouco também de, dessa experiência com a Verdurada, que foi um espaço que a gente encontrou quando a gente era moleque, a gente, digo, eu e meu grupo de amigos ali do Rolepunk, Punk, é, que tinha uma discussão política, porque a Verdurada tinha show, mas tinha, tinha debate no meio. A gente ia, aquilo foi uma grande escola a gente. E tinha uma distribuição de comida no final, de rango vegan, né? E eu ficava indignado que acabava a Verdurada, distribuía o um rango vegan, e a galera comia e, e saía fora sem assim, ninguém ajudar a limpar tudo que se sujou para comer e ainda que largando um monte de comida no prato Eu tinha muita comida no prato então para mim da minha meu lugar de, de classe de origem também aquilo era um absurdo assim era surreal ver tanta comida sobrando e as pessoas simplesmente cagando para arrumar e limpar o lugar no final né então aquilo ali me ajudou também a, 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 não só aquilo né mas aquilo também mexeu um pouco com a minha relação aí com, com o quanto punk que de fato é politizado, quanto que é discurso de letra de disco, sabe? Capa de disco. Tinha um, um cara que falava, um cara que eu não gostava na faculdade, que me zoava, ah, você é punk, punk é política de letra de, 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 letra de CD, isso aí não é, não é política de verdade, sei lá o quê. Eu ficava puto com o cara, mas depois de um tempo eu falei, mano, entendia de onde vinha a crítica dele, né? Tava era cagada a crítica dele, mas eu entendia um pouco do, do motivo ali, né? Então voltando para o futebol, eu acho que eu nunca consegui me dissociar, eu nunca consegui enxergar o futebol como simplesmente uma coisa alienante, sabe? Como, ah, isso é só alienação, isso é só capitalismo, é só empresa, é só forma de tirar o nosso dinheiro, de extrair o trabalhador, porque eu via no movimento de ir no estádio uma cultura popular fortíssima e eu via nas organizadas um monte de, de luta ali, de, de ferramentas de luta mesmo, que, que me pareciam muito interessantes, muito fundamentais na, na disputa política do futebol, que, é, que acontece dentro do futebol, né? Então eu acho que acho que eu nunca consegui me dissociar completamente, mas eu fui sim um momento um punk chato com o futebol, com toda certeza. E aí eu lembro eu lembro um pouco de quando esse momento passou. Eu lembro que eu perguntava para os punks assim, torce para quem? É, não gosto de futebol não. Aí eu falava, tá bom, antes de ser punk você torcia para quem? E aí a galera ah, torcia para São Paulo, torcia para o Palmeiras, ah. torcia para o Aí Eu falo, por, por que você parou de torcer? Você realmente parou? Você conseguiu realmente desligar esse botãozinho aí dentro de você de ter esse carinho por um time de futebol? você tá só dizendo que não torce mais porque tem um, um discurso que não condiz com o seu sentimento e que você prefere ficar com o discurso ao invés de trabalhar o sentimento? Qual que é, né? E é sempre uma discussão muito louca, né? Porque a galera hum. sempre queria negar o futebol mas não conseguia desligar o sentimento. Porque é um sentimento que você cria de criança. Como é que você desliga o sentimento que você cria de criança? Né? A mesma coisa que pedir para você desligar, sei lá, é, um carinho que você tem pela sua avó, seu avô, sabe? Ah, uhum. você vai parar de gostar da sua avó porque ela votou no Bolsonaro? Não vai. Você vai ficar puto com ela, você vai até, pode até, até romper relações. Mas deixar de ter sentimento pela tua avó porque ela votou no Bolsonaro, você não vai, né? Então,
0: é, enfim. Sim. É, eu acho que o fato de você ter sido criado numa família corintiana é algo a ser considerado. Não, não, porque...
1: mas, mas é uma coisa... Acho que ficou, talvez, não isso eu não falei, né? O meu pai não era corintiano, meu pai era carioca, ah. né? meu pai é Calhão que eu para pro Fluminense, ele chegou em São Paulo, mudou para São Paulo para casar com a minha mãe, ficou com a minha mãe, bem na época da democracia corintiana, e ele nunca me disse isso, mas eu tenho a impressão de que ele se apaixonou pela democracia corintiana. Quando eu cresci, quando eu tinha 7, 8 anos, inclusive eu achava quando eu era criança que eu tinha que torcer para São Paulo, porque eu achava que São Paulo era o time da cidade de São Paulo, e aí uhum. o Corinthians da cidade de Corinthians, Palmeiras da cidade de Palmeiras e assim por diante. Uhum. Aí ele falou, uhum. não, tem Quatro times aqui, Portuguesa, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, tem o Santos também, se você quiser eu te levo num jogo de cada, qual que você quer ver primeiro? Ele foi super democrático comigo, né? o primeiro uhum. jogo que eu fui ver foi São Paulo e Atlético Mineiro, não sei por que raios o jogo foi no Parque Antártica. O Atlético Mineiro ganhou 2 a 1 um, com um gol do Eder, Eder Aleixo e eu não gostei de São Paulo. O segundo jogo que eu fui ver na minha vida foi do Corinthians, e eu não lembro contra quem foi, não lembro o placar, só lembro da torcida. Então, uhum. eu me apaixonei pela torcida. É o maior uhum. né, corintiano falar isso. Mas realmente foi isso. E os meus melhores amigos eram tudo palmeirense. Então, eles fizeram muita força para ser palmeirense. Até por uhum. morar primeiro em Pirituba. Pirituba não é perto do Palmeiras, né? Mas depois que a gente mudou aqui para Lapa, tá mais perto do Palmeiras, era uma puta pressão para ser palmeirense, mas não, não teve jeito. O Corinthians me conquistou. E aí, acho que meu pai, ele se tornou corintiano por minha causa. Né, com no uhum. processo. Minha mãe, nunca de, minha mãe nunca gostou de futebol. A minha irmã... Gostava de pênalti, depois ela ficava um pouco mais velha, ela resolveu torcer pro São Paulo pelo motivo errado. Ela falou, ah, meus padrinhos são palmeirenses você e meu pai são corintianos, então agora eu vou torcer pro São Paulo. Eu falei, mano, você vai desagradar todo mundo. Ela não quer desagradar ninguém, né? Você vai desagradar todo mundo desse jeito, né? Mas na verdade ela tinha uma amiga muito de São Paulo, né? Que levou ela pro estádio e aí o São Paulo conquistou ela. Então a minha casa não era uma, assim, uma casa super corintiana. É eu que uhum. me tornei mesmo.
0: É, é, né? É. Mas eu mencionei o Corinthians porque eu sou um absolutamente ignorante para o futebol, assim, toda a minha, minha vida, desde que eu abandonei o time da família, que enfim, nasci em Curitiba, me mudei para Piracicaba, e, e eram dois times que eu considero muito pouco carismáticos, os, os que os meus pais adotaram, Paraná e São Paulo, dois times que eu considero pouquíssimo carismáticos, e eu nunca levei ou, ou alimentei uma relação com o futebol depois que eu comecei a andar de skate e fiquei meio fissurado por skate, depois que eu virei punk e rejeitava isso, não sei o que por um curto momento. Mas eu brinco com alguns amigos que eu queria ter vindo de berço corintiano para poder assumir uma identidade corintiana, porque é aí que eu acho que está a expressão da vivacidade que compõe, sei lá, a efervescência de uma torcida de futebol, e a história também. A própria democracia corintiana, o papel que eles tiveram, durante a ditadura, talvez, pela mesma razão que seu pai possa ter se convertido ao Corinthians. Então, com o passar do tempo, você acaba entendendo uma dimensão mais ampla do que significa o futebol, assim como a torcida, que foi o que te cativou quando você foi no jogo do Corinthians, para além da bola jogada. Então, tem uma série de elementos que vão alimentando a paixão, vão alimentando um gosto, vão alimentando o olhar, e vão também fazendo com que você perceba que, às vezes, um espaço como esse, tem mais potencial político do que num espaço é, é, Pretensamente político, né?
1: É, eu acho é, essa identidade, né, que, que se cria dentro da torcida, eu acho que ela é muito forte mesmo, né? É uma identidade. É, é quase uma. É, torcedor é quase uma classe social, né? Não no sentido econômico, obviamente, né? Mas é um, um grupo, inclusive. Acho que no Brasil até seja, depois que eu tive experiências aí outros lugares, sem ser se é o Brasil, até não seja tão forte como, por exemplo, na Argentina e no Uruguai, né? A identidade torcedora de ser hincha lá é um negócio muito forte, assim, tanto que eles se, eles se unem enquanto hinchas contra a polícia, por exemplo, aqui não. Aqui a Pússia bate na né, da, da torcida do outro time, a galera bate palma e curte, né? E aí, se fodeu, quem tá se fodeu, né? E aí, se fodeu tal. Então, acho que tem. Aí entram outros elementos, né? Políticos, históricos, tal, dos países, dos, dos lugares, né? Mas, de toda maneira, tem uma identidade de torcedora que é. São, tem práticas que são de torcedores, né? Que você, tanto do, do, do seu time, quanto do seu rival, ou de um outro time que você não conhece, mas você identifica que ah, pô, aquilo ali é muito a cara de quem é. Colorado. Nossa, só que é muito a cara de gremista mesmo, sabe? Cria-se uhum. essas, essas identidades, né? É, é claro que a gente vai puxar a sardinha pela, pela identidade, a história do nosso povo, do nosso clube, mas eu acho que tem muitos clubes aí brasileiros que têm histórias populares, né? Que o Corinthians, a democracia e o Sócrates marcaram muito o Corinthians, né? O Sócrates, Vladimir, o Casagrande... É a galera, tudo marcou muito Corinthians, mas eu acho que, que não é, obviamente, não é a única história de clube popular. A história do Inter, com os torcedores uhum. construindo estádio, é foda pra cacete. A história do Vasco, com a questão das pessoas dos jogadores negros, também é foda, é muito louca. É, e mesmo dentro do Palmeiras, que é meu rival, tem uma disputa no Palmeiras lá do, do início entre uma classe trabalhadora e uma classe mais. É, burguesa aqui de São Paulo, dos italianos mas com mais renda ali, né, tem, uma, tem algumas disputas internas ali também é, então, não, é, acho que é legal a gente conhecer essa, essa história de como os clubes se constituíram porque no final das contas eles são é, instituições populares, eles não existiriam sem a parte de popular deles né? se fosse só o Red Bull Bragantino Cara, o futebol não teria a expressão que tem. Ele tem porque ele é popular, porque as pessoas se apropriaram, as pessoas transformaram aquilo em parte da, da vida delas, né? Até, em certos, em certos momentos, até indo longe demais, né? Mas, uhum. é, isso, e, pô, e se isso não é um potencial de criar, como você mesmo disse, criar comunidade, né? Criar, é, construir valores coletivos, valores comuns enorme. Se a gente não, não conseguir olhar para o futebol como esse espaço também, a gente está tendo um olhar maniqueísta. Isso não significa negar tudo que o futebol tem de potencial de manipulação também da população. Você não tem que ignorar isso, né? Não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar o papel do futebol na ditadura argentina, o papel do futebol na ditadura brasileira. Não tem como ignorar essas coisas. Mas se a gente reduzir só isso, fora que é uma discussão que tem mais de século, né? Os anarquistas e comunistas lá do começo do século XX aqui no Brasil já tinham essa treta também, né? É, ah, futebol, coloca o operário contra o operário, é o álcool do povo, e somos. O Lima Barreto criou a liga anti-futebol, né? Enfim. Uhum. Então, é uma discussão que, pô, a gente ainda tá nela cem anos depois, acho que já, já, tá numa, já, já passou do tempo aí de, de ter um olhar menos. menos é, como é que é o nome? Menos binário, né? Menos o ah, erro, é, tudo de ruim é tudo de bom, né? Também não dá pra uhum. fazer uma defesa apaixonada absoluta, e também não dá para dizer que é uma bosta absoluta que a gente tem que jogar no lixo. Então, eu acho que tem. Pô, sei lá, acho que tem... É, eu lembro uma vez, é, quando quando teve os protestos de 2013, que uma galera começou a ficar puta porque a galera ia para a rua com a bandeira do Brasil, né? é Claro que eu também não sou muito, nem um pouco fã da bandeira do Brasil, mas é, eu lembro de ter lido algo falando sobre é, como foi a mesma coisa na Turquia, a mesma coisa na Argentina, a mesma coisa no Chile. E por que isso? Porque os momentos que as pessoas têm nesses lugares de tomar as ruas para celebrar a sua coletividade são justamente os momentos esportivos. E aí, nesses momentos, eles levam o quê? A bandeira e a camisa da seleção. Então, é, esse movimento, ele não é, é, em si, fascista ou nacionalista. Ele é um movimento de identidade coletiva, que é óbvio que tem várias raízes nas, nacionalistas no, na sua base, né? O esporte tem esse papel aí também. Mas é isso, olhar para a gente tem que olhar para esses movimentos com... Com umas nuances de cinza aí, para entender por quê. Por que, que eu levo a bandeira do Brasil para ir num protesto, em invés de levar uma bandeira, sei lá, do movimento social ou uma bandeira de uma ideologia que eu defendo? Enfim, tem um tem, tem motivos para isso, né? Sei lá, acho que foi eu uhum. demais na, na minha. Não, né? É, eu fiquei
0: pensi... Mas eu fiquei pensando sobre o lance da bandeira do Brasil, porque ao mesmo tempo que a bandeira do Brasil ela pode refletir uma dimensão. Enfim, talvez a única dimensão que muita gente conheça do que significa esse espaço de comunhão. De, de, enfim, de, 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 dessa identidade coletiva, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber a diferença do teor quando a gente vê uma bandeira do Brasil e uma bandeira do Corinthians numa manifestação, né? Ah, com o, ato, o ato que teve a Gaviões presente ali ano passado e os bolsonaros bolsonaristas levaram logo um sacode, eu acho que foi importante e, e orgulhoso ver aquilo atrelado logo a uma torcida organizada, assim, foi revelador dessa reação, logo atrelada a uma, uma torcida organizada, num dos momentos que talvez a gente mais precisasse é, dar uma resposta, essas pessoas que estavam ocupando uma paulista, que historicamente foi um lugar né, que foi palco de movimentos à esquerda, e não de um bando de, de reacionário
1: É, a Gaviões e a Gaviões especificamente, né? mas acho que outras organizadas depois também entram nessa, mas a Gaviões especificamente ela tem um histórico de luta, né? Também, de, de proximidade com o movimento social. A Gaviões tem um histórico de parceria com a MST, por exemplo. É, tem histórico de trocas, assim, de trocas de, de ferramenta de luta mesmo entre organizada e, e movimento social. E, cara, na hora de sair na mão com a polícia, quem, quem tem mais experiência do que as organizadas? Né? Uhum. Então, se você pegar. mesmo Indo um pouco para trás, aí, 2013, naquele ato gigantesco que foi parar no Palácio dos Bandeirantes, quem estava ali na linha de frente para derrubar o portão do palácio eram as organizadas, cara. Era uma galera de organizada que estava ali. Quem estava depois na reunião que, que o MPL chamou, quando, no dia que caiu a tarifa, estava tendo uma reunião, que acho que foi uma reunião maior número de é, agremiações políticas, coletivos, organizações, partidos, que eu já participei na minha vida. E estavam as organizadas lá também. E sabe o que é mais curioso, já que a gente está falando de bandeiras e símbolos, né? O MPL estava defendendo que a, a bandeira do movimento era a tarifa zero, era a tarifa, né? Os 4,20 não dá e tal. E os partidos estavam insistindo que eles queriam levar as bandeiras de partido deles, né? E aí a Gaviões, um cara da Gaviões estava presente, pediu a voz e falou, olha... É, nada é mais importante na minha vida do que o símbolo do Corinthians, mas eu entendo ah. que eu, essa manifestação aqui é sobre outra coisa, então a gente vai estar tá lá com a bandeira da tarifa zero, sem bandeira do Corinthians, até para não ficar uma treta com outras organizadas, a nossa ideia é que esteja todo mundo junto, pela... Então, oh, as organizadas tiveram essa, 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 essa percepção, fizeram esse movimento de abrir mão temporariamente do símbolo do próprio clube, e... A galera de partido não conseguia, tá ligado? Fazer isso, esse movimento. Não conseguia abrir mão do símbolo... Cibu... E eu não tô dizendo que você não deve levar o símbolo do partido, mas a ideia é... É uma bandeira escrito tarifa zero e o nome do seu partido pequeno embaixo é o nome do seu partido gigantesco com a frase do seu partido, o slogan, o nome do candidato, e aí tarifa zero no adesivo que você distribuiu pra galera, sabe? Então, uhum. é, qual que é o que, é que vai aparecer na televisão? O que, é que, vai, o que, é que vai ficar registrado na história? Né? e as organizadas tiveram, tiveram essa percepção muito maior que os, que os partidos assim. isso me marcou bastante na época em 2013 é, e acho que sim é, o, respondendo, respondendo comentando o que você colocou, acho que a relação com o clube é muito mais forte do que com a seleção principalmente depois dos últimos 20 anos que a seleção fez um movimento é, de se transformar num produto é, de exportação que é vendido fora do Brasil, só joga aqui nas eliminatórias porque é obrigado né? então não tem mais a relação que tinha com o povo, de seleção e povo ela foi quebrada ela foi, que... foi sendo corrompida mesmo né? e a molecada tem mais, mais é aquilo que eu falei no começo, a molecada hoje tem mais identificação com jogadores e aí o clube que ele joga, né? então o Neymar no PSG, o Felipe Coutinho, não sei onde ele está hoje né? é o como chama ele? Caramba, o Firmino no Liverpool, é o Casimiro no Real Madrid aí eles se identificam muito mais com essas camisas esses clubes, através dos jogadores do que com a seleção, porque a seleção não diz nada. A seleção, não... esportivamente, ela caiu de nível e em termos de identidade mesmo, ela foi para longe. Então, como é que você quer que o torcedor continue tendo vínculo? E com o clube, não. O clube pode ser apropriado, pode ser é, um monte de escroto lá que fode o clube por dentro, de umas diretorias canalhas, diretoria bolsominion, mas ele tá do seu lado, ele tá, ele não é só aquilo, ele é o cara do que pega o busão com você, ele é o seu vizinho, ele é o seu colega da faculdade, é o colega do trampo, o clube é uma coisa, o caminho do seu time, ela é um fator de sociabilidade, você entra no, no busão com a vizinha do Corinthians ou do, do Palmeiras e você vai automaticamente criar é, elos, vínculos, positivos e negativos com outras pessoas que estão ali dentro, sabe? E vão falar com você, coisa que, mano, ninguém fala com ninguém em São Paulo, né? São Paulo, hum. um monte, você entra no busão com a camisa do Corinthians, está tendo o jogo do Corinthians, está ouvindo no rádio, alguém senta se do seu lado e fala, oh, quanto que está o jogo aí, irmão? Né? Então, é, que, e se entra um palmeirense, te olha torto, né? Então, assim, tem esse vínculo, não se quebra. Agora, a, camisa, a relação com a seleção não é a mesma. Então, acho que com certeza, o vínculo com o clube é muito maior do que com a seleção.
0: Sim. É, já, a gente estava nessa toada aí das organizadas também, tinha um fenômeno interessante nos anos 90, principalmente, eu acho, eu não sei se isso, se, se isso continuou nos anos 2000, mas era muito comum a gente ver a bandeira de algumas organizadas, acho que da, da, da Independente de São Paulo, sei lá, do Flamengo, a face do Che Guevara, do Mao Setung Tung, estampada, algumas, alguns ícones de esquerda estampando os bandeirões das organizadas. Por mais que isso não fosse necessariamente um elemento que é, denotasse uma politização dos clubes, tava no imaginário, pertencia ao imaginário ali. Havia um caminho aberto para que aquela figura for, gerasse alguma curiosidade, algum interesse, exercesse algum carisma numa, num fenômeno de massa, né? Eu, não, eu acho que isso, se pôr, já que, acho que nem pode bandeirão mais também né? nos jogos, né?
1: Bandeirão pode, e tava voltando os bandeiras de bambu. Eu, não lembro, eu confesso que essa parte do estádio, eu estou muito alheio porque eu não vou mais em jogo, né? Depois que o Corinthians construiu a arena, com toda a história de como foi essa construção, com morte de empresário, de empresário, de operário, né, só de empresário estava bom, é, na época eu fazia parte do comitê popular da Copa e aquilo era tudo cont o contrário do que eu acreditava, então eu não consigo mais o jogo do Corinthians na Arena, eu tô louco para conseguir é, voltar, a ter, voltar a poder ir nos jogos do feminino que ainda joga no Pacaembu e joga em outros estádios além da Arena, né, é... Então eu não sei com que pack está que isso da tá torcida exatamente, eu estou um pouco alheio. Eu sei que está uma discussão para voltar as bandeiras, tinha, tinha, acho que tinham autorizado a volta de bandeira e bateria. É, bandeirão nunca deixou de ter. É, agora, essa coisa dos símbolos, ela tem essa história, ela é, é sempre complexa, né? Uh, a Independente ela ainda usa o símbolo do Thier. Tem inclusive um grupo lá que é o bonde do Thié, que é até meio folclórico aí na internet, que faz uns umas manifestações políticas meio estalinistas, às vezes, assim. Só que tem uma questão que é, assim como tem o Tchê, também tem o Bin Laden, uhum. também tem o... não sei que, é Al-Qaeda, tem sabe, é Talebã. Por quê? Aí você vai percebendo que não é exatamente uma adoção de símbolos uh, políticos, é, pela ideologia política que eles representam. É, é, é grande parte, talvez a maior parte, a adoção de símbolos de gente que, que representa é, Tiro, porrada de bomba, basicamente. né uhum. então é, é guerrilha, é grupo terrorista, que é essa coisa de cultivar essa imagem de torcida que arrebenta todas as outras, né? que mata, que destrói as outras. Né? Então é muito mais numa pegada de aniquilação do rival do que de fato de exaltação de um símbolo político. É, uhum. Embora, é, como você disse, acaba fazendo isso. Né? Mas ao mesmo tempo que faz o Tia de um lado, faz o Taliban do outro e o Bin Laden do outro... E aí, sem ter, de fato, uma discussão política ali dentro, né? Se a pessoa ver os símbolos de organizada, quando não, é, quando não são símbolos externos, quando é o mascote do clube, é o mascote da organizada, é sempre um mascote bombadaço, né? Uhum. Então, é sempre essa, essa coisa da afirmação da, da masculinidade, da violência, né? Não só da masculinidade, mas dessa violência de aniquilação do outro. Eu não, sou uhum. muito fã, eu não sou muito fã disso, não. Mas eu acho que, que é, símbolos têm poder. E aí, acho que usar os símbolos, é, o poder que eles têm para coisas interessantes, sempre é válido.
0: Sim, sim. É, eu acho que essa elaboração política mais consciente nas organizadas é um fenômeno, fenômeno relativamente recente, né? pensar nas torcidas antifascistas. Mas eu acho que agora a gente já pode entrar no, enfim, no, no, na cena que se criou em torno desse futebol que transitava entre movimento social punk e realmente criou uma cena, campeonato, uma experiência de dimensão internacional, eu acho que tem uma, uma característica internacionalista, um, tanto na formação dessa cena dos times de futebol, quanto na prática punk de intercâmbio, quanto na relação dos movimentos autônomos de todo mundo, que surgem ali no começo dos anos 2000, é, com um diálogo muito fino entre Aqui, Itália, Estados Unidos, enfim, América Latina no geral, tem, um, tem um, um caldo internacionalista que permite essas coisas, um país inspirar o outro, uma experiência inspirar a outra. Enfim, acho que a gente já pode começar a né, adentrar a coisa do autônomos em si.
1: Sim, sim. É, é, para falar do autônomos, eu vou voltar lá atrás, quando eu falei do punk go, né? Hum. Uh, porque acho que o punk é isso. O punk, para mim, deixou de maior ensinamento... É de verdade a questão do faça você mesmo, né? Então que você não gosta de como uma coisa acontece, mas você gosta daquela coisa que você pode tomar aquilo para si e fazer ela de outra maneira, do, da maneira que você acha mais interessante com as pessoas que querem fazer daquela maneira. Eu acho que em algum momento isso caiu para mim no futebol, porque eu jogava bola, eu joguei bola na Varsa quando eu era adolescente, fiz teste de para time, né? Nunca fui bom o suficiente para entrar em time nenhum. É, mas eu gostava muito de jogar bola, e aí fazia muita falta na minha vida essa parte, então eu comecei a querer jogar, e aí a verdurada teve um papel fundamental o que acontece, a verdurada acontecia na quadra, no galpão dos bombeiros do Jabaquara, tinha uma quadrinha ali, e aí em algum momento a gente começou a levar uma bola, e, durante a verdurada a gente levava a bola e ficava jogando bola entre os punks ali, né? e aí você ia descobrindo que tinha vários punks que gostavam de futebol, que estavam ali, que queriam jogar, e foi, era muito divertido. E aí, desse futebol da verdurada, surgiu a ideia de criar o Punk Gol, né? um campeonato entre galera, galeras punks. É, aí eu encontrei uma quadrinha na Venda Paulista, numa escola estadual, que a gente, você podia alugar de fim de semana por um preço muito barato, uma quadrinha coberta. E a gente fez uma tabela, abriu inscrição, né nessa época isso era 2004, por aí. É, internet não tinha hoje rede social como tem hoje, né, então era tudo por e-mail, por ICQ, MSN, e foi montar, foi... criamos uma lista de e-mail, e aí foram surgindo os times, né, e fomos fazendo a tabela, divulgamos, cara, fizemos o flyer do campeonato para divulgar na galeria do rock, divulgar dos lugares que as... que as bandas tocavam e tal, é... e aí surgiram lá, não lembro mais quantos times, acho que foram uns 13 times, entre eles, dois times completamente femininos, é... o time que eu jogava era um time misto, tinha homens e mulheres juntos, a gente nomeou esse time, o meu time era o A na bola, o símbolo Sim. do A na bola era o A do autônomos, depois eu conto como, como esse símbolo virou do autônomos, né, e aí o Punk Go começou, e aí assim, não tinha mesmo nós mesmos fazíamos arbitragem, tabela e tal, e aí assim, a primeira rodada, aí, aí o que aconteceu? Um time entrou no campeonato, e era um time de pessoas da USP, a galera da USP, que, mano, era uma galera muito mais, assim, daquele rolê universitário do que da, do, dos rolês punk. Mas eles viram lá, eles, eles jogavam, já jogavam futebol, tinha um time que jogava na faculdade, era uma galera politizada, de esquerda, né, ali próximo da questão autônoma e tal, e falou, oh, a gente quer jogar também, a gente também é punk. Quem que vai dizer que o outro não é punk se ele tá dizendo que ele é punk, né? Quem que tem a carteirinha pra falar quem é punk e quem não é? E os caras entraram no campeonato. O fato é que eles não eram da cena punk e eles jogavam muito melhor que todo mundo. Então, é, desde a primeira rodada começou a criar até ter, ter conflitos com essa galera e teve conflito na primeira rodada, teve conflito na segunda joga rodada e teve porrada, vias de fato na terceira rodada, né? É, como eu era o, o organizador principal do rolê ali, né, o que puxei tudo, eu autocraticamente decretei o fim do rolê. Falei, cara, eu não vou perder meus cinco de semana daqui até junho, porque era o ano inteiro de rolê, pra ficar vendo uma irmã se bater. Então, se alguém quiser assumir, toma. Eu, por mim, acabou. Declaro os times femininos campeões. Foram os únicos dois times que vieram aqui com o espírito que a gente tava querendo, né? Que as meninas foram lá e tomaram sua sacode, né? Foi tipo uhum. 16 a 0 14 a 1 E elas jogaram, se divertiram pra cacete, deram risada, zoaram, e era o que a gente queria, né? Era igual a verdurada. Era um rolê de, mano... Parece que você organizou um negócio, chamou de campeonato, acabou a mística do... acabou a diversão, né? Enfim, uhum. e acabou ali. Mais uma galera que gostava muito de futebol falou, mano, acho que o rolê é que fazer um negócio muito longo é, é cagada, vamos fazer um campeonato de um dia só, né? Dois dias no máximo, um dia de grupos, outro dia de fase final. E aí, vai ser punk-gol, abre para uma galera interessada em jogar aí, que seja... Que declara que é um rolê antifascista. Acho que a gente não usava o termo antifascista, né? Que é um rolê autônomo e tal... É, e aí surgiu a Copa Autonomia. Aí ficou a, aí a presença era mais alargada, não era só a galera punk, era a galera também universitária, também galera de movimento social. Colou uma galera da quebrada, das quebradas da Casa Verde com um time só de gente negra que chamava Escurilândia, o nome do time. É, e aí esse campeonato funcionou. Ele teve umas 10 edições, eu acho, 9, 10 edições. Tipo, a cada dois, um, dois meses rolava um, e era um fim de semana ou dois no máximo, né? É, e aí o campeão, aí, em algum momento a gente falou, agora a partir desse aqui porque eu não aguentava mais organizar, eu falei agora assim, ó, galera, quem ganhar o prêmio vai ser organizar o próximo, beleza? beleza, aí ganharam e pergunta se organizaram, não organizaram né, então tá, faz um corte agora dessa história da Copa Autonomia nome da Copa era Copa Autonomia a divulgação era uma, a, letra, a letra do Cartola, da música Autonomia do Cartola e tal e corta um outro rolê que é o Carnaval Revolução não sei se você manja o Carnaval Revolução, uhum. sabe?
0: então uhum.
1: cara eu ia no carnaval carnaval revolução sempre e eu por não por gostar de futebol e sempre tá nessa coisa do futebol em um carnaval revolução eu fiz uma eu fiz, fiz uma proposta de oficina que era um é, uma oficina sobre as organizadas e o poder e a, e o papel político das organizadas né então uma das oficinas era, era um debate né uma oficina né e fui lá falar sobre isso e colou um cara de Santo André que é o Mal que tocava numa banda uma terceira classe e assistiu e me chamou e falou, nossa, muito legal isso aí, lá, lá no ABC, a gente tem uma torcida punk de Santo André, a gente também gosta de jogar bola, vamos fazer um negócio junto, eu falei, ah, tem, um tem um campeonato que rola lá com a Copa Autonomia, e falou, pô, vamos montar um time dos punk, não sei o quê, eu falei, pô, se a gente montasse um time da galera da Copa Autonomia que tava tá afim de fazer um time entre todo mundo ali, o que, que você acha e tal? E aí, no Carnaval Revolução, surgiu a, o primeiro campeonato universal de futebol autônomo, a gente colocou fita crepe no chão, uhum. a carteira de escola era os golzinhos, time de três jogador jogador jogadora e durante o carnaval revolução a gente fez uma tabela num craft gigante lá e durante o carnaval revolução a galera montava time e ia jogando até ter um campeão lá tipo teve um campeão simbólico lá aí a gente voltou para São Paulo e aí rolou essa proposta para a galera da Copa Autonomia que foi mais ou menos na mesma época que a Copa Autonomia tinha acabado porque o time campeão não organizou a próxima é, e aí eu falei, vamos montar um time da galera que quer que se conheceu nesse campeonato e tal e por isso que o nome do time é Autônomos por causa da Copa Autonomia e o primeiro, primeiro, primeiro símbolo do Autônomos era um símbolo horrível, que era um losango, escrito AFC com um punho quebrando uma corrente, assim, né? Uhum. É, e o primeiro jogo do Autônomos foi justamente um, um catadão dessa galera. Então tinha a galera da universidade, a galera punk, galera de movimento social, tudo mais. Tem até uma foto disso aí, que é muito icônica. A primeira foto, o uniforme era branco, o de goleiro era amarelo, de comprar numa loja qualquer de esporte aí, e era jogar futebol society, né? Então a gente começou a jogar futebol society. No segundo, terceiro jogo, a galera que era mais do futebol começou a desanimar, porque a galera que era mais do punk era ruim, né? E aí rolava ali, pô, eu quero jogar futebol pra ganhar, e outro, não, eu quero jogar pra me divertir, e vazou a galera que era mais do futebol, ficou só a galera do punk. E aí virou um time punk mesmo, assim, a galera do rolê punk. Então a gente de 42 jogos seguidos sem ganhar um. Uhum.
0: <risos>
1: Sério, porque, eu, é, porque o society, né, o rolê, o rolê do society, ele é assim... Você vai jogar contra outro time e os times têm dois quadros. Você tem que levar dois times, na verdade. E a gente ia colava lá com 10 nego, jogava o primeiro 10 pessoas, jogava o primeiro jogo, é, tomava um pau e aí tava exausto, tinha que jogar o segundo jogo que era contra o time melhor, né? O seu primeiro quadro, que era o melhor time, então um pau maior ainda. Só que a gente cantava música no meio da quadra. Era uma mano, a gente se divertia demais naquilo ali. Mas também passava muito nervoso. Aí no processo foi colando uma galera que era amiga, que não era do rolepunk, o nível do time foi subindo um pouquinho e ganhamos um jogo. Nossa, e foi bem nessa época de ganhar um jogo que um cara do time fez um clipe é, com cenas dos jogos e colocou na internet. E aí, mano, a gente tinha um e-mail do time que a gente não usava pra quase nada e ninguém nunca olhava a caixa de entrada desse e-mail. Um dia eu fui olhar, eu lembrei que existia, eu fui olhar e eu tinha, tinha recebido um e-mail de uma galera. É, da Inglaterra, dizendo, ó, nós somos um time aqui da Inglaterra, a gente é um time antifascista, aí sim, eles se diziam antifascistas, antirracistas, aí, a gente já foi jogar em Chiapas, a gente já foi jogar com os zapatistas, já fomos jogar na África e a gente queria é, fazer, conversar com vocês e tal. Aí começamos a trocar ideia com os caras, eu falei, ó, vocês querem jogar no Brasil, a gente pode organizar uma tour aqui, né? E aí eles vieram. Aí começou essa parte. Nessa época, a gente já tava a gente já tinha cansado do Society, né? Que é um, uma modalidade de futebol muito coxinha, vamos dizer assim, que envolve muito dinheiro, né? Quadro é caro, bola é caro, tudo é caro, tudo, tudo é pago. E a gente tinha ido pra Várzea. Então, o time tinha se alargado, tinha entrado uma galera de fora do Rolê Punk de novo, né? Porque para jogar Várzea, você precisa ter 15, 16, 17 caras, foi chamando os amigos. E aí tinha virado um time já de futebol de campo. Então, deixou de ser o futebol society e foi pro futebol de campo, de várzea. E nessa época chegou esse e-mail. É, mas as cenas do, do, do clipe eram as cenas do futebol society ainda. Então, os, os caras achavam que a gente jogava uma coisa, a gente jogava outra. E aí eles vieram pro Brasil em 2009. 2009? 2009, era o Brasil em 2009. É... Ou foi 2010? Não, foi 2010, 2010, era o Brasil em 2010. É. E aí, mano, 20. 20... 26 ingleses aqui no centro de São Paulo. Achei um hostel, eu posso pegar os caras. Teve uns dois que ficaram na minha casa. Um, era, um, era, um dos que ficou na minha casa era lituano. Tinha um time de futebol punk da Lituânia, velho. Eu não sabia nem que a Lituânia existia direito. É... Enfim, aí começou essa, essa, par, essa parte inter, internacionalista, começou aí, né? Eu já falei muito, se eu
0: paro um pouco. Não, eu acho que você pode continuar. Como que, como que foi, né, mano? Como que foi a integração desses ingleses aqui no Brasil? Como foram esses jogos... E o que ficou também dessa troca com eles para cenas posteriores? Porque eu acredito que a relação não deve ter terminado aí, né?
1: Ah, puta, cara, ficou muita coisa. Assim, eles eram para cá, a gente organizou alguns jogos, organizou debates com eles em outros lugares, teve um debate, inclusive, com a galera da, da Gaviões, né? É, teve um depois para falar falando no meu cursinho sobre o anti-racist action lá na Inglaterra, né, que a galera pegava taco de beisebol para ir a rua arrebentar os fascistas, os nazistas, até eles desaparecerem da cena. E eles jogaram aqui com a gente, né, jogaram é, um jogo no, no nosso campo, na época, que era o Bicudão, né, um campo de bares aqui perto da, da, da ponte do Piqueiri, na Lapa, e... Eles queriam muito conhecer estádios, então a gente pegou, alugou uma van, levou os caras para ver Corinthians e Fluminense, Copa do Brasil, no Maracanã. É, eu tô, agora eu tô lembrando que não foi 2010, foi 2009 mesmo, porque eu, eu lembro que o Corinthians foi campeão da, dessa Copa do Brasil. Então foi 2009 que a gente ganhou do Inter na final. É, então eles vieram para cá, a gente levou eles para lá, é, jogamos na, jogamos na, na, na praia, <risos> jogamos em Copacabana, na praia, contra os punks do Rio de Janeiro. Aí, como tinha Corinthians e Fluminense, tinha uma galera da Gaviões na praia e viu os gringos jogando e aí teve um jogo dos ingleses contra a Gaviões na praia de Copacabana. Foi um negócio muito louco, né? E aí voltaram para Inglaterra, esse cara da Letônia ficou mais um tempo aqui, ele se apaixonou por uma amiga minha e tal, tiveram um casinho. Depois ele voltou para cá algumas vezes, morou na minha casa, casou com uma brasileira, eu fui padrinho de casamento dele, minha banda punk tocou no casamento dele, então virou um negócio muito louco. E aí eles falaram, cara, vocês querem vir para a Inglaterra? A gente falou, claro que a gente quer, mas e o dinheiro? A gente não tem dinheiro para ir para a Inglaterra, né? A gente não tem o menor dinheiro para ir para a Inglaterra. E aí eles é, resolveram, o que, que eles, fizeram? eles fizeram? uma vários shows lá, arrecadaram grana e pagaram seis passagens para a gente ir para a Inglaterra. E aí as outras 16 pessoas foram por conta própria. A gente foi 22 para a Inglaterra. E aí acho que essa saída lá para a Inglaterra mudou muito a nossa perspectiva. Por quê? Primeiro que a gente chegou, eles levaram a gente para ficar hospedados no squat. E o Autonomous tinha ali ainda uns quatro, cinco caras do Rolê Punk, mas a imensa maioria do time naquele momento era uma galera que não era do Rolê Punk, não fazia a mínima ideia do que era um squat ou uma ocupação. Então a galera foi para Inglaterra se hospedar numa ocupação, tá ligado? Então, porra, isso foi uma quebra de realidade muito louca, assim. É, isso, é uma, isso aqui é uma ocupação, a gente ficou numa ocupação. E aí a gente jogou... É, o campeonato que eles chamam lá de Copa do Mundo Alternativa, apesar de não ser do mundo, porque só tem europeu, e de vez em quando tem um time de fora, né? É, e nesse campeonato, dessa Copa do Mundo Alternativa, a gente jogou contra o time da Lituânia, a gente jogou contra times de torcedores do Celtic e do Rangers misturados, então eles se juntavam, e os caras do Celtic jogavam com a camisa do Rangers, e do Rangers com a camisa do Celtic, você tem uma ideia. Celtic, não Celtics, né? Celtic. Uhum. É, jogava contra um time só jogadores, um time masculino totalmente gay, que levava o nome do Justin Fashano, que era um jogador gay, negro, que jogava na Itália e que se suicidou, né, depois de assumir a homossexualidade e ser, e ser abandonado por todo mundo, inclusive pelo próprio irmão e o festival era meio um, um destoque né, tipo assim, era uma galera acampada os caras é um festival de verão, eles levam a família os cachorros, e tipo um, todo mundo de, na barraca, tem uma tenda de circo rola show, rola apresentação de circo, de, de palhaço, sei lá, é, debates, né, e tal, e jogamos, e tem, tem o, o campeonato feminino, o campeonato masculino, que na verdade é misto, porque tem alguns times que tem mulheres, e cara, tudo isso aí, trouxe, a gente voltou para, para, para o Brasil com muitas ideias, né, então uma das ideias que a gente voltou para o Brasil foi a de ter um centro social aqui no Brasil, tipo, criar um centro social, e foi aí que em 2011 surgiu a Casa Mafalda, né, então a gente é, alugou um espaço, que era um antigo estúdio, uma casa de meio casa de show, e transformou no centro social que era a Casa Mafalda, que durou aí cinco anos, né? E aí, a partir dessa experiência que a gente teve lá, é, e da Casa Mafalda, foram surgindo milhões de coisas, né? Então, assim, é um processo muito legal de pensar, porque você pensa, isso foi em 2010, então a gente está é, agora, a, a, faz 11 anos, né? Então, e, e surgiu tanta coisa daí, porque como você mesmo disse no começo aí, surgiram outros times a partir da nossa experiência, na época que a gente, que a gente come, conheceu esses caras, eles vieram o Brasil para jogar, esses ingleses, a gente é, descobriu que tinha um time da época da ditadura aqui no Brasil, que, que tinha uma pegada política, que era chamada Máquina Vermelha, para o time dos comunistas, e era um tiozinhos. Já tiozinho uhum. mesmo, que agora jogava Society. site. a gente marcou um jogo dos caras do, 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 desse time inglês, que era o Easton Cowboys, eu não falei o nome do time até agora, né? Easton Cowboys and Cowgirls, Easton é o bairro lá de Bristol, onde eles ficam, e o Cowboys and Cowgirls, eu nunca entendi direito os motivos do nome, mas enfim. É... Contra uma máquina vermelha, assim, né? Então foi um encontro interessante ali. É, e aí, cara, da Casa Mafalda surgiu outro, do, do autônomo surgiram outros times seja por rachas internos do autônomo seja porque a galera de outros rolês viram um autônomos e formaram times, né e aí foi surgindo uma cena da Casa Mafalda surgiram surgiu, ah, os cursinhos livres, né, surgiu o cursinho livre da Lapa, que depois gerou o cursinho livre da Sé e aí hoje em dia tem uns 5, 6 cursinhos livres que estavam com pedagogia libertária do autônomo, surgiu o boxe autônomo, que é uma, dois caras que eram do autônomo e mais um cara que não era que formaram um, um um clube de boxe, né, para treinar a molecada da favela do Moinho e a gente acabou de ter um desses meninos da favela do Moinho campeão brasileiro da categoria dele de boxe. Então, olha que louco, né, como uma, uma coisa ali que era uma, uma, sei lá, brincadeira na quadra da verdurada virou uma rede de coisas é, do esporte, fora do esporte, né, do esporte, na educação, na política, na cultura, é enorme. Assim, que na verdade é uma rede que não é nem, não foi nada foi programado, né, as coisas foram apenas acontecendo. E a outra coisa que a gente trouxe de lá foi a vontade de organizar um campeonato alternativo na América. E aí a gente conheceu um time da Argentina, que chama Clube Social Atlético e Desportivo Ernesto Che Evara, na cidade de Jesus Maria, em Córdoba, e eles, eles tinham espaço lá e organizaram um campeonato lá, do, do qual participou dois times daqui do Brasil, né? a gente e o Lado B, que é um time da molecada, de uma galera da USP, é, participou o Easton Cowboys em Cowgirls, que veio para o Brasil, dessa vez eram praticamente só as mulheres, só poucos caras, a maioria de 2012, isso, né? A maior parte foram as mulheres do Winston Cowgirls e participou de times da, da Argentina, do Uruguai, não, do Uruguai não teve, é, e de, de comunidades de bolivianas e paraguaios lá da própria Argentina. E no final, o outro não saiu campeão nesse campeonato, a primeira Copa América Alternativa que foi em Córdoba, em 2012. Então, é, e aí, aí rolaram outras Copas América Alternativa na Argentina, no Uruguai, Nunca teve no Brasil pelo fato de que aqui é muito mais caro que os outros times virem, né? E aí, enfim, criou-se um, uma articulação de times aí à esquerda, né, da América Latina, mais, mais do Cone Sul da América Latina, que tem trocas aí, a galera, mesmo que não tenha campeonato, a galera viaja um para o país do outro, se hospeda, joga com, joga com os caras, os caras vêm para cá joga com a gente. Eu joguei uma Copa, uma Copa América Alternativa no, na Argentina por um time dos anarquistas do Uruguai, que se chama Sangre Luto. Então, é, foi criando uma cena, como você mesmo disse, internacionalista, né? É, claro que a gente não tem a facilidade de transporte, nem de grana que os europeus têm para fazer isso todos, todo verão, como eles fazem, uhum. mas a gente consegue fazer de vez em quando. A teve, algum momento passou a ser de dois em dois anos, e aí veio a pandemia e deu uma quebrada. E aqui, engraçado que a gente conseguiu organizar um campeonato na América Latina antes de ter qualquer campeonato no Brasil. Uhum. né Hoje já tem o Barbosão, que é os times do Rio, tem a Liga João Saldanha, que são os times... É, de Curitiba, e tem aqui em São Paulo, que foi a última a ser criada, a Liga Eduardo Galeano, que são times aqui de São Paulo. Uhum. E tem cada vez que, mano, cada vez tá surgindo mais times com uma pegada política. Cada vez tá surgindo mais times. Então, eu acho muito interessante esse movimento, como a galera de movimento social, de partido, de rolê punk, de banda, de, mano, de várias coisas, estão se apropriando do esporte, né, do futebol, é, do, do boxe, é, e fazendo seus próprios espaços de praticar essas coisas, né? É, com algumas discussões importantes, né? Discussões políticas, discussões de raça, discussões de gênero. Eu tenho várias mulheres jogando aí, misturadas. Não são todos os times que têm mulheres, né? Alguns têm, e alguns têm uma política de é, acolher essas mulheres muito mais construída do que outros que estão ainda caminhando nesse processo. E acho que, que, pô, é um negócio que, que não, não tem assim, só tem a crescer, não tem, não tem muito motivo para diminuir. né? Claro que surgem as tretas, né? Surgem as rivalidades e tal, mas eu acho que agora, nesse momento, pelo menos aqui em São Paulo, a gente está num momento bem, bem bom assim, de troca entre esses times.
0: Uhum. É interessante, você falou tanta coisa, mano, me veio muita coisa na cabeça, desde a quadra da verdurada, que foi algo que me impactou de, de, de pronto, assim, quando. Eu vou, sei lá, tinha três anos de idade quando fui na primeira verdurada e vi que tinha uma quadra e as pessoas que estavam no show estavam jogando bola lá. Em 2009, em Piracicaba, com um grupo de amigos, a gente começa a fazer a verdurada lá também e acontecia na Casa do Hip Hop, que ao lado da Casa do Hip Hop tinha uma quadra e houve uma edição da verdurada que teve campeonato com um troféuzinho até. A gente até fez um troféuzinho lá, o pessoal da Casa do Hip Hop na verdade fez um troféu para premiar o vencedor dessa, desse campeonato que acontecia no intervalo entre as bandas mas o futebol mobilizava tanto as pessoas que estavam para ver o show que a gente precisava sequestrar a bola as pessoas irem ver as bandas. Cara,
1: na verdurada rolar vai ser a mesma coisa, mano. A galera fica uma puta porque <risos> a galera saía para jogar bola e não via as bandas, não via o debate. Né? Aí uhum. teve, teve uns episódios que a gente mesmo parou, falou, não, agora é o debate, para o futebol. A gente mesmo parou a bola e foi lá ver o debate, né? Porque a gente também uhum. é isso, né? Mas é isso, é, é, é comum isso aí. É difícil, competir uhum. com, é difícil competir com uma atividade lúdica, né? Bem difícil. Sim.
0: Sim. E tem uma coisa que eu acho que o futebol atrelado ao punk colocou não em xeque, mas apresentou um dilema ali, que nessa verdurada especificamente, a gente pensa no punk como um espaço que talvez proponha a ideia de colaboração e não competição, por mais que isso talvez seja só um slogan no fim das contas, mas o futebol escancarou a rivalidade, escancarou a competição, como você colocou também quando estava uh, em algum momento do autônomos ali, que a, a coisa começava a fugir um pouco da proposta. E é interessante ver esse dilema escancarado quando o futebol entra em cena, né? Ali escancara a competição, os nervos, as amizades ficam mais sensíveis, a tolerância fica mais sensível. É engraçado ver isso, né?
1: É curioso. E, de novo, é uma discussão no meio anarquista, é uma discussão de mais de século. Quando, Em 2012, eu fui jogar essa Copa na Europa mais de uma vez. Eu joguei em 2010 com autônomos. Em 2012, jogamos com autônomos. Foi 2012. Não, em 2011, acho, 2011, a gente jogou com autônomos de novo. Só que era o autônomos com menos gente, uma galera emprestada ali. Em 2012, é, já foi uma mistura autônomos, FC Volva, que é o time da Lituânia.
0: Uhum.
1: É, em 2013, eu fui completamente sozinho... Porque eu estava no Comitê, ninguém foi, né? Nenhum time do Brasil foi, mas o Comitê Popular da Copa. Eu estava no Comitê Popular da Copa e a galera queria muito que alguém fosse lá para fazer, fazer uns debates sobre o que estava acontecendo no Brasil. Então me pagaram várias viagens para eu poder fazer os debates lá, inclusive. É, eu não pagaram a viagem daqui para lá, mas me pagaram várias viagens internas na Europa ali para eu, eu fui para Alemanha, fui para a Suíça. E, e em 2014. É, 2014 eu não fui. Em 2015, a gente foi com o Rosa Negra, que já era um outro time, um time que já foi é um time, foi a primeira vez que um time brasileiro misto foi jogar, né, com homens e mulheres juntos ali. Mas voltando para 2012, é, em 2012 é, eu fiquei mais tempo lá. Nessa época eu trabalhava como Frila, em, em editora, né? então eu podia trabalhar de qualquer lugar. Então eu peguei meu trabalho, meu computador e fui para a Europa. Fiquei três meses na Europa eu trabalhava de lado. tipo trabalhava um pedaço do dia e depois ia fazer os rolês. E fui para um encontro anarquista que teve em Saint-Imier, na Suíça, né? no lugar onde começou lá, onde Bakunin viveu, onde começou lá uma parte, uma corrente do anarquismo começou ali. E nessa, nesse encontro, cara, tinha anarquista mano, da Europa inteira, tinha anarquista do Japão, tinha anarquista da África, foi muito louco, e tinha livros sobre, sobre futebol e sobre esporte à venda, tanto falando do futebol como uma ferramenta de comunidade, de, liber, de libertação, de liberdade e tal, quanto falando do futebol como uma ferramenta de manipulação e de, sabe, de, de, de distrair a classe trabalhadora. Assim. Então até hoje esse, essa discussão ela é muito viva, uhum. é, mas por que a gente estava falando disso? Nem lembro mais.
0: Eu trouxe, eu trouxe o acirramento que o futebol traz para esse meio punk quando a gente pensa na colaboração versus... Ah, é.
1: Era isso, era isso. E aí, isso é uma coisa que me marcou bastante na Europa, especificamente no campeonato feminino. É, um desses anos que eu fui para lá, eu acho que foi 2011. É, a final do campeonato feminino foi entre São Pauli, as torcedoras do São Pauli, contra um time... Contra as Easton Cowgirls, eu acho, que era o time, esse time da Inglaterra, né? E, cara, as meninas jogaram sem juiz. Eu não tinha juiz no jogo, na final, era a uhum. final, não tinha juiz, e é, elas não estavam contando o tempo, e aí a pessoa que estava contando o tempo, o time de São Paulo estava ganhando, e ela esqueceu o tempo, e aí o time do, do da Stone Cowgirls roubou a bola, fez uma jogada linda, a menina fez um golaço, empatou o jogo, depois que ela empatou, a menina falou e tinha passado do tempo já dois minutos, e aí as outras meninas falaram ah, dane-se, foi gol, e elas sentaram, sentaram, e falaram e aí, o que vocês querem fazer agora? Empatou, ah, vocês querem jogar prorrogação? Putz, não, a gente tá cansada. Vamos jogar pênaltis? Beleza, vamos bater pênaltis. Bateram pênaltis e, velho, você não sabe quem ganhou, tá ligado? Você não sabe você ganhou. Você sabe, né? Você prestou atenção, você sabe quem sim, ganhou. Sim. Mas não fazia a menor diferença quem ganhou. E o jogo dos caras, mano, o jogo dos caras é o contrário, né? Aquela masculinidade, aquela imposição de jogo mental, jogo de corpo, com o juiz. papai tá pressão em cima do juiz. Então... Quando eu olho para isso, e aí pegando a experiência do time que eu jogo atualmente, que é a União Lapa, né? Eu saí do Atlético lá em 2013-14. E aí eu joguei no, no Catadão, que é o time que existe ainda, da galera Punk também. Depois a gente montou o Rosa Negra. É, que é um, não, ainda também existe não é um time é um coletivo né então de todos esses times acho que é um pouco é um pouco diferente que ele é um coletivo Rosa Negra faz um trabalho com as meninas do, da favela do moinho de futebol também né então, a gente vai lá treinar elas e é o um time que nasceu misto já e o União Lapa também já nasceu misto então desde o começo União Lapa falou, nós seremos um time misto significa que a gente vai receber mulheres e a gente vai se preparar para que isso aconteça e que as mulheres fiquem aqui é porque o Autônomos teve mulheres, mas elas não ficaram, por vários motivos que não, não vale a pena entrar agora aqui. É, mas, que mano, várias tretas pesadas, algumas mais leves, outras mais que, mano, no final mostra que homem, muito homem junto, a tendência de fazer merda é grande, ainda mais dentro de futebol. E, então, União Lapa e Negra se, se propuseram a, a ser isso, né, e conseguiram manter, União Lapa foi... É, a União Lapa é uma refundação de um time que existiu em São Paulo lá no, no começo do século, o primeiro time que jogou contra o Corinthians né, e tal, no bairro da Lapa a galera operária da Lapa a gente refundou em 2016, está com 5 anos de time e sempre foi um time misto e a presença das mulheres no time diminui muito essa questão da competitividade na, essa é a minha percepção, pelo menos é, não só a competitividade é, em si de ganhar a qualquer custo mas a relação entre as pessoas do time muda sabe, a forma como se fala um com o outro, a gritaria a cobrança, muda muito e eu não acho que é apenas coincidência é, que isso aconteça pelo fato de ter mulheres ali no meio, e olha que meu, se tem um grupo que ali naquele espaço é, poderia estar muito nervoso, gritando e puto, são as mulheres né? que você pode imaginar o que é para as meninas jogar futebol na Várzea é, por mais que o time delas comporte elas a gente ainda faz merda vira e mexe alguém, faz merda. E o outro time nem sempre é, tem noção do que é jogar com mulheres, né? Então, olha pra mulher em campo e, enfim, tem todo tipo de reação das que se pode imaginar. Das mais paternalistas de infantilizar a mulher às mais machistas violentas, misóginas de ser violento com as mulheres. Então, se tem um grupo ali dentro que poderia e deveria talvez estar, deveria não, né? Mas poderia estar... É, nervoso, bravo e gritando com todo mundo seriam as mulheres, mas a presença delas ali faz o contrário: ela traz a, o clima do jogo, a tensão do jogo diminui. Né? Uhum. Eu, não isso, eu não acho que isso seja apenas coincidência, e acho que sim, é muito difícil. É, no meio de homens, do futebol ainda, um esporte competitivo, você fazer essa discussão e você trabalhar a sua mente para conseguir diminuir a competitividade. Eu fico muito puto jogando bola, principalmente com time de camarada quando alguém faz uma falta sem noção no outro, uma falta que pode machucar. Por quê? Porque a pessoa vai trabalhar segunda-feira, e aquilo ali não vale, não vale nada, não vale uma, um negócio desse, sabe? Não vale. Não que no profissional valha, mas ali vale menos ainda. Se eu tiver que perder meu trampo porque alguém me deu um carrinho desnecessário num jogo amistoso na Várzea, no domingo, eu, eu acho que, mano, perdeu completamente sentido. Completamente sentido. E eu não estou falando que ah, não precisa contar placar, nessas né? coisas também de ai, competitividade é ruim, feio e bobo. Eu não acho que competitividade é ruim, feio e bobo. Eu acho que competitividade te ensina muita coisa. Te ensina a ganhar e te ensina a perder. Te ensina a disputar de maneira igual com outra pessoa e sabendo que você pode ganhar e perder e hoje você perde e amanhã você ganha de novo. E a vida é assim, né? A vida é você ganha e você perde. Então, acho que não a competitividade não é intrinsecamente ruim. Eu acho que ela se torna ruim quando ela passa a ser um valor inquestionável ou um valor que está acima de qualquer outro valor. E aí acho que isso é uma coisa que, que no União Lapa a gente tenta a todo custo trabalhar, né? Então a gente já parou o jogo, já encerrou o jogo, porque tava saindo briga ou tava saindo algum desrespeito com as minas. Então a gente ah, parou, o jogo acabou. Não, não vale a pena jogar bola desse jeito. A gente pegava a bola e uhum. no... acabou o jogo. Fim. Mas, cara, é uma treta. Uma... Assim, é... com perdão perdão da gíria, né? É uma treta diminuir as tretas
0: uhum, sim não imagina é, a gente vê aí o autônomo surgindo em 2004 com essa proposta é, enfim é uma, uma, uma elaboração precisa do que é o autônomo politicamente conceitualmente enfim é um time que ele tem uma razão de ser e por onde ele transita também tem uma razão de ser eu acho que no futebol mainstream se, se a gente pode chamar dessa forma essa politização consciente ela é recente ou eu tenho enganado Essas torcidas antifascistas essa coisa que elabora melhor o lugar do torcedor do time grande enquanto comunidade, que combate também uma coisa que pode estar num âmbito maior, politicamente falando, é algo recente. Ou no começo dos anos 2000 já tinha algumas expressões nesse sentido de times grandes?
1: Cara, no Brasil, que eu me lembre não. primeiro a Primeira torcida que eu me lembro no Brasil, que levantou uma bandeira política assim, é, anti, nesses termos antifascistas né? foi a, a, a resistência coral do ferroviário é, do Ceará que, que, tem, que tem essa torcida resistência, resistência coral, que é uma torcida abertamente é, antifascista, e aí eu lembro que por exemplo, em 2008 eu acho já dois, não, 2010, 2010 é, teve um, um movimento de alguns torcedores aí do Brasil que criou a ANT Associação Nacional dos Torcedores, né, e a galera da Resistência Coral começou a colar, colava de, de longe, porque eles estavam longe, essa galera que criou a ANT era mais do Rio e São Paulo, né, era um professor universitário do Rio e uma galera de torcedores de, torcedor de São Paulo, é, tentou aproximar, com organizada não deu certo e tal, é, e aí foi aí que eu conheci até a Terra Resistência Coral, então eles já, já tinham a torcida lá no começo, dos, não sei de quando que é a torcida, mas deve ser 2006, 2007, por aí, né, são os primeiros. O resto veio depois. Antes disso, eu particularmente não tenho conhecimento, porque não quer dizer que tivesse movimentos políticos nas torcidas, né? Uhum. É, tem, tem aquelas fotos famosas das faixas da Anistia Geral e Restrita na torcida do Corinthians, tem a Collier Gay, que era uma torcida gay do do Grêmio, tem é, outros movimentos de torcida aí é, da década de 60, 70, que eram politizados, mas, assim, com essa pegada antifascista que tem hoje, de levar bandeira com ideologia, sei lá, por comunas, Coringão Antifa, as torcidas LGBT, isso é bem recente. Quer dizer, a Coligueira é década de 80, mas ela acabou e nunca mais teve nada. E aí agora tem as torcidas LGBT que ia mais. Então acho que, que é recente, sim. Mas só corrigindo uma coisa, o Autônomo é de 2006, né? O Autônomo, como 2006, time, é 2006. É. 2004 começa o, a Copa Autonomia. O Punk Gol, uhum. na real, depois a Copa Autonomia. E o Autônomo surge em 2006. Então ele, vai, ele completou uhum. em 2021 15 anos.
0: Tá. É, conversando com você, acho que tudo que você colocou traz um sentimento que já vem reverberando em mim faz algum tempo e eu sinto que, eu não sei se é porque éramos mais novos ou se porque a condição do mundo era outra, talvez seja uma combinação das duas coisas, que é um pouco a ideia do o que, que a gente está fazendo da nossa vida. A gente está atravessando dois anos de pandemia, onde o trabalho está absolutamente fragmentado, a precarização atinge, é, enfim, sua crueldade mais absoluta e há uma espet... espetacularização de tudo que é possível tornar um espetáculo, tornar um de tornar um produto. E quando a gente olha para essas coisas, essas movimentações do punk, essas movimentações que também incluem futebol, também incluem uma série de outras práticas, parecia que isso fazia com que a gente reconhecesse essa ideia do o que eu estou fazendo com a minha vida, que hoje em dia parece que se dissipou. Assim. Eu não sei como que você olha para essa trajetória em que uma coisa despretensiosa surge ali na quadra da na quadra do galpão de Jabaquara durante uma verdurada e se transforma em algo que provavelmente mobilizou a maioria dos seus afetos, das suas conexões, do, das suas paixões, para uma realidade que hoje a gente vê uma fragmentação quase que total do que a gente pode criar fora de um ambiente, sei lá, parece que tudo que nos restou foi trabalho. E a gente tem uma capacidade muito reduzida de imaginar uma outra vida para além do trabalho, para além... Isso para quem trabalha, né? Tem muita gente que nem trabalho tem. Enfim, eu... É, é, estou compartilhando uma angústia com você agora, porque eu acho que a, a sua fala mostrou uma trajetória que cabia nisso, é isso que eu vou fazer do meu tempo, da minha vida uma alternativa, uma outra forma de se pensar uma outra forma de se criar, uma outra forma de fazer política e de se gozar do, do, da amizade, da comunidade enfim
1: cara, te ouvindo falar, eu me lembrei de uma coisa que uma vez uma, uma pessoa do, do punk me falou uma pessoa do punk que era bem era é, bem era é, que era uma, uma pessoa politicamente organizada né além de ser do punk ela era politicamente organizada em, em um grupo em um coletivo é, que ela me questionou uma vez que eu estava propondo fazer alguma alguma coisa de uma maneira é, tal propondo uma perspectiva anarquista para alguma discussão que eu não lembro qual era e ela me questionou por que, que eu estava propondo uma perspectiva anarquista para aquela discussão, e era uma discussão sobre uma coisa, uma coisa do cotidiano, assim eu não lembro mais se era uma coisa besta, tipo lavar a louça, ou se era uma coisa, tipo, morar junto com pessoas se dividir uma mesma casa e tal, e aí eu falei, cara por... eu, eu lembro que eu falei, eu falei, eu não sei exatamente porque eu estou propondo, mas é porque eu acho que é a forma como deve ser feita, e aí ela disse uma coisa que eu nunca esqueci que foi, que quando você se torna, se você se torna se você acredita que você é anarquista é, você não consegue mais desligar esse botão não dá para você ser anarquista aqui, mas aqui eu não sou, sabe? Eu sou anarquista aqui no rolê social, mas sou conservador nos meus costumes. Você acaba se tornando um anarquista em todos os âmbitos da sua vida. Aquilo acaba atravessando todas as suas relações. Você acaba olhando para o mundo a partir daquele viés e sempre questionando estruturas, hierarquias, formas de dominação, chefias. isso nunca vai parar. Então, enquanto você fala, eu fiquei pensando que, que talvez seja um pouco disso, né? É, de, de não conseguir olhar para o mundo e pensar nas coisas que eu quero fazer e me contentar em fazê-las de uma maneira que eu, me, que eu me sinta subjugado. Então, eu sempre vou estar procurando fazer sem estar, sem me sentir subjugado e sem, claro, subjugar outra pessoa. né? E essa busca eterna por encontrar essa possibilidade nas relações. Daí veio Cursinho Livre, daí veio é, Casa Mafalda, daí veio, é, acho que até relaciona, alguns relacionamentos relacionamentos afetivos, né? tanto de amorosos quanto de amizade, a forma de enxergar esses relacionamentos. Então, eu acho que a participação nos coletivos, nos, nos, nos movimentos sociais, acho que até minha, minha atuação profissional como professor, eu não consigo olhar para o mundo é, desligando essa perspectiva, sabe? É, então, não sei se eu estou respondendo ou comentando exatamente o que você perguntou, mas eu também tenho esse sentimento de que é, as coisas parece que elas foram sendo esmagadas, destruídas, né, e não está sobrando nada, é, mas ao mesmo tempo agora que a pandemia está, algumas, algumas, é, algumas situações estão sendo possíveis novamente, como jogar bola, né, ou como se encontrar, é, ainda, ainda com os cuidados, eu percebo que tem muitas, muitas vontades, né, de organização e de ação represadas, que estão ressurgindo, o Rosa Negra, que é esse coletivo, a gente passou a pandemia, a gente continuou treinando as meninas do moinho, né? Mesmo com a pandemia acontecendo, a gente continuou treinando. Em uma parte foi de uma maneira virtual, mas a gente continuou treinando. E agora que as situações estão um pouco mais flexíveis, tem aparecido um tanto de convite, de possibilidade, de coisa para fazer, é, que envolve organização e comunidade relacionada ao Rosa Negra e a essa ação no moinho. Que eu acho que é o que estava represado com a, o ano e meio aí de pandemia, né, os quase dois anos de pandemia. E talvez não só com a pandemia, mas com coincidiu né, a pandemia com dois anos de destruição completa aí de todas as relações políticas afetivas que a gente foi construindo ao, ao longo do tempo, a partir de um governo fascista. Então, acho que tem uma tendência de que aqui embaixo, aqui na base, a gente, até por obrigação, por ser, por ser forçado a isso a gente comece de novo a se reorganizar, refazer, reconstruir, porque só assim que a gente consegue combater o governo fascista. Não é postando em eleição. Eu não estou dizendo que eleição não importa, né? eu Estou dizendo que não é esperando a eleição em outubro do ano que vem e torcendo, rezando para que um candidato que não seja fascista vença a eleição, que essas coisas vão se reconstruir. Para reconstruir, a gente tem que voltar a fazer, né? E aí eu acho que, que talvez... Esse, esse Eu fiquei observando no Instagram o tanto de time que surgiu nesses dois anos. É, e é engraçado, porque surgiu na pandemia. Tanto de time com nome e pegada é, política. Punho Cerrado, Havana, Formigueiro. Está tá surgindo uma pá de time, né? Pegando aqui o recorte do futebol. Mas se você olhar para outras cenas, também está surgindo um monte de novas coisas, né? Então eu acho que tem uma possibilidade, tem uma potência... De retomar essas construções e, e começar a criar de novo espaços é, em que a gente possa ter uma vida mais, mais decente, né? mais digna que não seja apenas trabalhar ou ainda implorar por trabalho. Né? Então é, isso é importante. Eu acho que a, a galera, muitas vezes, na nossa vida, a gente, até porque acho que a gente vive num momento do capitalismo em que tudo é acelerado, inclusive as relações sociais, né? a gente tem um, uma pegada meio imediatista. A gente imagina que uma transformação social acontece é, com um grande evento, ou um grande líder, e as coisas mudam e está tudo novo, e agora estamos livres e felizes. E não é assim, né, cara? A transformação social é uma construção longa. 2013 aconteceu porque lá no começo do, do, do 2001, 2002, teve a revolta do Buzú em Salvador, sabe? Então foram aí 10, 11 anos até 2013 acontecer. Então não, as coisas não surgem... No, e assim, aconteceu porque tinha uma rede de pessoas articuladas se organizando no território de São Paulo e no território do Brasil para se manifestar contra por uma questão importante que é o transporte público. É, ah, não sobrou nada. Sobrou, cara. Tem passe livre para estudante em São Paulo até hoje. É muito menos do que a gente precisaria, mas tem. Não dá para minimizar as conquistas também. Não dá para jogá-las fora. Né? Então olha como isso... Resultou numa conquista muito menor do que o que a gente sonha, mas é uma conquista material e efetiva, né? É, e o transporte público passou a ser discutido. Você pode dar bicicleta lá, lá atrás, cara. O transporte público no geral passou a ser discutido, ele não era nem discutido. Então, a gente tá nesse momento para mim, a gente tá no momento de reconstruir e trazer as coisas para discussão de volta, né? E, e de criar força, criar força para entrar de novo em combate. em embate, e voltar a disputar o significado das coisas, voltar a disputar os espaços, é, e é uma construção longa, é, uhum. então sei lá, mas eu tenho é, o, esse sentimento de que é, só para mim, da forma como eu encaro a minha vida, já que já que a pergunta foi o que estão, estão saindo da nossa vida, é, é sempre essa tentativa de fazer as coisas da maneira que eu acho que são melhores de ser feitas, eu vou até usar uma palavra que a gente usava muito nas discussões da Casa Mafalda, que era a palavra da prefiguração, né? Então, a ideia de prefigurar, de você tentar realizar hoje as relações sociais que você imagina na sociedade do futuro, né? Que você gostaria que fosse. Então, já tentar praticar isso hoje, né? Com todas as limitações. Então, eu acho que, para mim, tem que ser assim. Eu não consigo imaginar, imaginar, por exemplo, lá ah, Putz, agora eu tô velho, vou fazer 40 anos, então agora é hora de casar, ter filho e, sabe, ter uma vida classe média normal e, sei lá, me, me, me manifestar nas redes sociais, mas não me envolver mais em nada. Eu, acho que eu não conseguiria viver assim, então tem, tem um pouco disso. E aí, já sei que, pô, eu falei muito de novo, mas eu acho que é uma coisa que eu sempre falo os meus alunos, pra, porque tem muito aluno que quer jogar bola, né? E a gente sabe que de cada 20 que você quer jogar bola, nenhum vai conseguir, ou talvez um, né? Ele falou, cara, se você não conseguir virar jogador, tem outras formas de você jogar bola, e ser feliz, e curtir, e ter história para contar depois que o do que você fez. E sempre conto as histórias que eu vivi, porque eu falo, cara, eu não imaginava isso, quando eu era criança eu queria jogar uma Copa do Mundo, eu joguei uma Copa do Mundo, joguei duas, joguei três, e eu não imaginava que ia ser tão legal quanto foi, por mais que não seja a Copa do Mundo que todo mundo assiste, mas eu joguei, uhum. e foi muito louco, então... É, é, dá para gente fazer as nossas coisas, mesmo quando aquele caminho que a gente sonhou, bonitão lá de criança, com as ladrilhos coloridos não foi possível.
0: Animal. Daniel, só agradeço, mano. A gente já está com um pouco mais de uma hora de conversa. Eu acho que a gente conseguiu é, cruzar pela maioria dos caminhos que talvez tenhamos imaginado aí nesse episódio. Agradeço demais você ter disposto do seu tempo, conversado comigo, e enfim, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais, se quiser usar esses minutos para colocar qualquer coisa que você acha que seja importante, que tenha ficado pelo caminho sinta-se à vontade
1: eu gosto, eu, assim, acho que dá para perceber o quanto eu sou apaixonado por esse assunto né e quando você é apaixonado muitas vezes você é, fala de uma maneira muito empolgada e positiva eu acho que nessa trajetória também tiveram coisas é, ruins que aconteceram né coisas problemáticas que aconteceram. E acho que eu aprendi demais com essas coisas também, né? Então, principalmente na questão de gênero, a gente teve várias rameladas, das quais eu faço parte, inclusive, e das quais eu tive que me olhar de novo para... Usando a frase que você usou, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Qual é o meu lugar aqui? É... E acho que isso é importantíssimo, inclusive, para o lugar que eu estou hoje, né? Então, acho que das coisas que quando a gente vai fazendo a gente vai fazendo e vai errando também, e o erro tem que ser uma, um momento de aprendizagem, eu tenho muita agonia de gente que erra e não consegue olhar para o erro, assumir o erro, se colocar no lugar de discutir o erro, né, e de assumir que errou, de que fez besteira e de que, pô, eu preciso pensar como é que eu não, não repito esse erro, é, e não é uma coisa de culpa, né, sentir culpado, que isso não leva para lugar nenhum. Mas é uma coisa de se responsabilizar pelos erros e tentar, na medida do possível, dentro do que é possível, é, reparar minimamente as coisas, e é, atrás de possibilidades de, de, de reparação ou de construção de espaços onde aquele erro não seja mais possível, aquela, aquela cagada não possa mais acontecer, ou que pelo menos a gente esteja preparado para lidar com ela de uma maneira decente quando ela acontecer. Né? Então acho que tem isso daí. E a outra coisa é que se você que está ouvindo gosta de jogar bola, é, percebam que eu disse gosta de jogar bola, não que você sabe jogar bola muito bem, se você gosta tem interesse, tem vontade, procura aí nas redes sociais, Liga Eduardo Galeano Rosa Negra São Dieta e Futebol União Lapa Futebol Clube é, Clandestinos Futebol Clube Formigueiro Futebol Popular Catadão Futebol Cerveja de Amizade não posso esquecer ninguém, isso nessa é sacanagem Raio é. Proletário é, Corote Molotov O Autônomo, né? que já foi citado Uh, tem alguém que eu esqueci, tem isso, sempre esqueço alguém. O lado B, que eu também já citei, né, que é um time da galera da USP, e outros aí, tem vários, o tipo Havana, que acabou de surgir, tem muitos times surgindo, e você sempre pode fazer parte deles, eles estão sempre de porta aberta, né? pelo menos a maioria dos que eu conheço está de porta aberta. É, se nenhum tiver de porta aberta também, se você morar muito longe de todos eles, saiba que você pode criar um time e chamar nós para jogar. A gente está sempre procurando jogar contra a gente, que seja legal, de, que, que dê para jogar e depois de jogar, e antes de jogar, e nos outros dias, seguir trocando ideia. Porque muitas vezes você joga e vai embora e o outro time não significou nada além daquele jogo. né Então, é, essa construção ela, ela é contínua, ela, ela, é o tempo, ela é o tempo todo. Se, se o futebol, o time de futebol tem uma vantagem que outros coletivos não têm, essa vantagem é que ele se encontra todo fim de semana. E ele é obrigado a se organizar para resolver problemas materiais e imediatos todo fim de semana, né? Uniforme, marca jogo, compra bola, escala times, lidar com individualidade. Então isso é um baita de um aprendizado de como é que se você vive em coletivo. E é um aprendizado que talvez você não tenha em outros coletivos políticos, porque não se não se encontra com tanta frequência e não tem relações materiais e problemas a resolver com a, com tanta frequência. Então isso é uma coisa que eu acho que esse futebol é, autônomo, futebol alternativo, tem vários nomes que a galera dá aí, né? Esse futebol à esquerda me ensinou bastante é, a lidar com um coletivo que está presente o tempo inteiro, que não é aquela coisa, tem uma reunião hoje e outra daqui a um mês. E as reuniões são apenas de discussão e nunca tem é, materialidade de coisas para resolver. né? Então, acho que isso é um ensinamento que ficou para mim. E, mais uma vez, eu agradeço o espaço e, pô, é mó legal trocar essa ideia.
0: Foi ótimo, foi ótimo. Eu acho que ouvir essas experiências passadas talvez possa inspirar os ouvintes a construir experiências futuras ou experiências no presente que esses dois anos não tenha feito a gente esquecer do que é o juntar você juntar com o outro e fazer uma coisa que seja divertida e também relevante, eu acho que é o que a gente precisa reaprender ou relembrar e reviver é isso tem uma
1: frase do Houston Cowboys and Cowgirls, que eles estampam na, na, nas camisetas, que eu acho muito boa, que é liberdade através do futebol. Eu então, uhum. acho que esse é um conceito que me parece muito interessante. Sim.